0: 吐槽秀，伟大幽默面对人生啊！啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽涛秀，大家好，我是老铁。年马上就过完了啊，我就不给各位朋友拜年了，再拜就是明年了啊。其实这两天呢，我一直心情不太好。就是过年期间吧，就好多的人给我说发拜年呀、啊，或者是一些祝福的话，我是能接受啊，因为比较多，但是我不能一一回复啊，这点确实发的人太多了，而且我发的回复也比较简单，就是新年快乐，然后对方就感觉我不太真诚，然后呢，他们给我发个红包，哎，我也很开心，我再回复你也快乐啊，或者回回复两个字快乐或者谢谢。然后，如果发谢谢呢，对方就感觉你是不是应该也给我回一个呀？其实这个事情从开始到现在啊，就是过年这几天，马上就要到呃初期了啊。然后很多的朋友呢，也开始跟我正式的步入了轨道了啊。发消息呢，也不再是拜年那种祝福消息了啊，一般都是开始说你什么时候更新啊？就感觉这个年好像还没过完，然后我这个催更的这个事情，它又开始逐渐浮现了，你知道吗？其实人在这个时间段就最容易产生一种焦虑的情绪啊！我不知道各位朋友有没有啊？反正我是在这几天，我就是很焦虑的，因为好多的朋友不断的给你催更啊，说你快什么时候更新啊！我这个时候就特别焦虑，焦虑到什么程度？我就是感觉到我要发牛肉干了，我我今天不发我不行了，然后就是那感觉。其实这两天啊，就是马上要上班，对我来说其实是一种好事儿嘛，就毕竟就是我可以送我儿子去上课了，知道吗？就不用再围着他转了，你知道他现在的破坏力完全跟那个年兽比啊！我就差拿炮崩他了。有的时候我真的我在家里待着，然后他就在家里啊，就是跟大家讲，啊，就是你在那边干活呢，然后突然发现，哎呀，我正在前面攻打一个要塞呢，然后突然发现一回头家被拆了。你们替嫂经常会说一一句话啊，跟我说。哎，你快来看一下，咱们家的儿子像不像一个小动物、啊？我说是二哈吗？行为着实的令人诡异到爆炸，你知道吗？有一天他在家里就不断的拆拆拆拆拆，就是过年前两天，拆着呢拆着呢，我这那边我就这个火啊就已经开始就顶到脑门了。然后他跟我说：“爸爸，外面有烟花。”我说：“你赶紧躲起来，那是炸你的好吧？”如果你看的不够呢，爸爸给把你把你抱到窗户外头，让炮过来，哎，往这边炸啊、哦，往这边。以前炸年兽那是什么？那就是个油桶。你现在就哎对着炸，对着炸，哎炸没了算你赢，好不好？明年保证发大财。其实这个焦虑症这个话题也是今天有位听众朋友啊给我发了一个消息啊，就是说呃、啊、能不能到你的群里？然后其实他这个我以最早以前建一个吐槽群啊，就很早很早以前了，他可能就搜了一个吐槽群，然后可能是搜到了，但但是不是听我节目的听众啊。就是一个陌生人啊，加了我说蒋家加我的群，我说我这儿只有一个摩托车赞助群啊，他说，他就给我截了个图，我说那多少年前了？我说你为什么要加这个群？他说我就想吐槽一下，舒减舒缓一下自己内心的压力啊，就是可能过两天就要呃上班了啊，舒缓自己内心的焦虑。就为什么一过节就会产生那种焦虑症啊？我今天跟各位朋友来分析分析啊，就焦虑就是代表一个新的开始，因为你会对未来。表示出一种非常不确定的因素啊，就比如说我们过年前啊，他们来跟我们催婚了啊，就比如说你要是谈恋爱啊，啊到年后了就上班的时候，你就要开始实施了，你知道吗？<笑>而且还会积压很多的工作啊，年前的很多的工作到年后，其实我们刚开始上班第一天，我们就很难进入状态啊，就感觉非常有理。就是上班的时候刚打开显示器，我们就特别想，哎，是不是应该看个春晚什么的？但是呢，这种、个、焦虑呢，是来自于你内心的啊，就是对于上班那种不适应，因为你休息时间确实很长了。这段时间我也在想啊，就是如果长时间休息那种状态，会不会特别舒服啊？就其实是我们到了一定岁数了以后啊，就比如说你到二十多岁，你还有拼搏精神的时候，你恨不得就不想。嗯就不放假啊！你就是、恨不得就是尽快把工作忙完啊，尽快的就是在家里待着，就是觉得特别烦躁啊！我不知道各位朋友，你在年轻的时候回到家里会有什么样的感触？我年轻的时候在家里，我会很烦躁的。就过年了，我在家里啊。反正没有一天我是很开心的样子啊！就随虽然说我们就是过年，我们大家齐聚一堂啊，就吃个饭喝个酒，但是我会觉得那个时候会很无聊啊，因为我确实少了很多年轻人的活动。我是穿插于你们各种中老年人之间的一个晚辈儿，你知道吗？然后总是辈儿最低的，然后还拿不到红包。然后呢？到了这个时候呢，我要认识各种亲戚朋友啊，就是各种的要拜年，你都要在这哎各个地方的你要说啊，就是最可怕的就是来了一些陌生人啊，就是陌生的叔叔阿姨，然后你要强忍着就是去分辨啊，这是哪位叔叔阿姨，对吧？然后我妈这个人，我不知道你们会不会有世界上同一款妈妈，啊，就是比如说我妈的同学或者我爸的同学来了以后呢，来，然后我就站在那里，叔叔好，然后但是呢，来一个我们会叫叔叔好，阿姨好，对不对？但是你进来一堆，我该怎么叫？我总不能叫叔叔们好，阿姨们好吧？你必须要每一个就要打声招呼，就表示于对长辈的尊重嘛。我就在那哑口无言，没有办法。然后我也不能说妈，你赶紧给介绍一下呀，我都不认识。这表示你这个孩子特别不礼貌。其实这个很尴尬。于是乎呢，我就在那里站着，就是看着我妈，我妈就骂我这孩子一点都不懂礼貌，不知道叫人。我说叫啥？你让我叫你总得总得给我介绍一下啊！这是你张叔，这是你王叔啊，这是你柳阿姨，这是你崔阿姨，你总得这么远给我介绍一下吧？你什么都不就是让我去直接介绍，我就是叔叔阿姨，叔叔好啊，叔叔好，叔叔好，叔好对着面说喊着叔叔好，我觉得这个是对人的一个不尊重，是吧？其实逢年过节，在这个时候呢，其实是最让我尴尬的。在年轻的时候啊，但但现在没有了。现在因为年纪大了，你过去基本就是点头之交，你想搭理就搭理，不搭理你就走了。因为对于父母那辈儿的人，他们也不愿意跟小辈儿的人去搭理。嗯、呃，只不过孩子的时候，你要保持一种礼貌的一个态度，因为到大了，你自然会有圆滑的一种态度啊。就是他人来了，我肯定是不会迎出去，我躲在家里，我不出来。或者呢，就像我在28岁的时候，我就没有了这种概念啊，就是没有了这种的焦虑啊。就是很多的朋友们可能说，在家里最怕来客人来过来拜年，然后你不认识的，然后这样是最可怕的。或者自己亲戚朋友不在不认识的。然后，但是我在28岁左右，我就基本上没有了这份顾虑啊，就是因为过年的时候，大年初一到大年初五的时候，就除了大年初一早上我出去出去主动拜年的，那都是我的长辈然后剩下的以后呢，都是见不着我了。就是回到家里，究竟已经是一副酒醉的状态了，呵呵你知道吗？睡到第二天中午十二点又，又又出去喝酒去了，接着回来呢，又醉了。<笑>我爸妈也没有办法啊，就是那个时候，就是年轻的时候，就是一帮朋友聚在一起，就是喝酒啊。内蒙那种，我们那当地的民风民俗嘛。所以说，你更愿意跟同辈的人喝酒，而且也是少了那些繁杂。所以说那段时间主要在家里的焦虑是在这里啊，就是年轻人可能是在焦虑的，是这样啊。所以说更加希望去上班啊，因为上班就少了一些繁琐啊，就在工作里又认识一些同样的年轻人，然后就不需要再掺掺杂那些东西。但是你说不上班吧，人别人都回家了，你自己一个人在这里过年，又显得你自己很孤独。所以说这是这个一方面啊，就是现在我们去讲，就是到了我们现在三十多岁了，越上班越感觉有点焦虑了，就是特别想那种，就是在家里待着啊，躺着，然后什么也不用干，就哪怕在家里待着，给我发工资，我不上班那种样子特别好，就那种感觉啊，就是特别戳我们心里，就是只要一上班就感会感觉到焦虑，就是休息惯了，那种感觉自由自在的日子过惯了，就是哪怕很清静的样子，我们也会很喜欢的。啊，就是这样的时候，待在家里是一种很舒服的状态，但是没办法呀，是吧？然后快递小哥今天给我打电话，明天也可以发你呃这个发快递了。我心想，我又要可以包牛肉干了。但是这个东西对我来说很矛盾的一种感觉。我也其实说实话，我也不想出去干活，但是没办法，我不发牛肉干，这两天说实话，我这亏空都没办法弥补。过年没有办法发牛肉干，我自己一个人在家，我还要更新节目，跟跟各位讲，我是亏大发了。我们提早跟，就是你们提早跟我说了也是，跟你过日子永远吃不上三菜一汤，所以说最近我就是主动让你们提早做饭啊，就是因为他做的菜不好吃是吧？我们可以省到下一顿，我们继续吃、啊，这很有意思啊。就是你们提早现在，今天我还跟他聊了天儿啊，我们俩今天还说呢。就是你们替嫂做菜呢，总是会剩下啊，就剩下很多。然后我不知道为什么，但是我做的菜不管好不好吃，你们替嫂都会吃完。然后我就觉得最省钱的方式就让你们替嫂做，为什么呢？因为你们替嫂不愿意吃他自己做的饭，就是他对自我否定那种意识特别强烈，你知道吗？就是说，哎，只要这样的菜我就不做啊。所以说这两天你们替嫂也开始产生焦虑了，就是感觉到啊、呃，这两天又要我做饭了，然后我们家是不是又要浪费钱了呢？其实这两天我焦虑的原因就是开始我要正式回归到更节目了。然后前两天也有是有听众朋友给我催这个催更这件事儿啊。然后我想过年的时候能不能尽量放个假，然后把我更新的这个频率稍微的放长一点，大概两天到三天这样的时间。那所以说这两天也是啊，开、呃、始我开始弥补了啊，就是以前开始啊、呃、就是欠下的节目，其实也没有欠多少期，也就一期两期吧，因为我。前段时间嗓子有问题了嘛，因为我家孩子生病被传染，包括现在我嗓子还不太好，还咳嗽啊，就是说实话，呃，录一期节目下来还是有一点点的问题的。但是呢，我还是努力的啊，就是尽量把我的嗓子养好，然后把节目慢慢的追回来。我还欠我们的榜二小姐姐呢，一期节目呢。哎，榜二小姐姐那天拔了旗子。我儿子就病了嘛，不是我病，然后就一直这欠了那么多期，所以说我还是会慢慢把这些节目就是慢慢的补回来的啊！也希望各位朋友在新的一年啊，就是有的一些新的气象啊，各位朋友该欠的债就得还，你知道吗？其、就、实、是、过年这期间大家都高,高高高高兴兴的，最可怕的就是上班了嘛，收到上班的消息，明天大概所有的很多的朋友都开始准备上班了啊，都开始进入到工作的状态了。其实进入工作状态最简单啊、最快捷的方法啊，就是。第一天努力的去划水，真的，你不要让自己努力的去进入这个工作状态，是人都很难啊，除非就是在过节期间一直保持在工作状态的这些人，这些人你没有办法去比的。就比如说非常这个呃，每天有很多的繁重的任务啊，这个周边的任务每天都要去做的。我以前是逢年过节，我哪怕在家里，我要有一个。一点的时间，我要去做表格呀、啊，做这些东西啊。就大年呢，我还要保持一个大概一一到小时，一到两个小时的工作时间。所以说我还是比较保持那种，比如说对上班那种焦虑症，我会少一点。为什么呢？因为我终于可以啊，名正言顺的、啊、去上班去赚这些钱了。因为我老老感觉我是用我的时间去干工作，我就觉得很亏，你知道吗？你要说干一天吧也行，那就算个加班费。但是你每天就工作一两个小时就很难受，是吧？对吧？你工作一两个小时，然后老板又不给你加工资，你就说哎，就一两个小时，你怎么回事啊？就是啊。但是说，如果你要在工作的时候每天有那么一两个小时，你就很享受，你知道吗？所以说，凡是有得必有失啊。当你真正的开始到了上班的时候，你为什么产生焦虑啊？就是有一点原因啊，就是你该还债的时候到了。因为你欠下的东西，你要该还回来啊。然后很多人说了，主要还什么呢？就还你曾经啊，就是很多人给你要欠的债。就比如说，就很多人说我没有借别人钱，我没有干什么。我跟你说，亲情就是债啊。就像我们，呃，父母经常跟我们说的，只要你生下来了，是吧？你出生在这个世界上，你就是欠我们的了。我把你养育成人了，对吧？你就是欠我们的。那我欠你什么了呢？妈，你说我欠你什么了？欠我一个孙子。那这个是不是可以跳过女朋友那个环节？你这个东西不能跳过，你一步一步的来啊，就是就这样慢慢还啊。所以说你这个时候本身就拖欠着一种亏欠，你有一种事儿啊，你会发现啊，就是你知道为什么会亏欠吗？我这可以往前推啊，很多的朋友想不明白这个道理，为什么我们自己生啊，这个生孩子找老婆或者找男朋友会拖欠父母？我跟你这么讲啊，他的。原因不在于你本身啊，也不在于你父母本身啊，就你父母本身说啊，我让自己的孩子啊，就是赶紧催婚，其实他们不需要的啊，他们不需要。但是错就错在有同类人的对比，也就是说长辈们的内卷上。<笑>你知道吗，各位朋友，咱们说一个举个简单的例子，我们就可以把这件事情然后推出来啊，就很简单，就是比如说你们在跟同学聚会的时候。年轻的时候，我们谈的是什么？谈的是理想，谈的是梦想，谈的是你的工作和事业啊，谈的是你的学业。到了我们工作的年纪呢，比如说有的人工作了，有的人去了外地了，有的人在家乡找了一份相对比较稳定的工作。当你们再齐聚一堂，然后在一起吃吃喝喝的时候，你会发现彼此的人生的轨迹会走向了不同的方向啊，这就会形成一种什么样的局面呢？对吧？就是你一个人坐在角落喝闷酒，其他的人聊老婆孩子热炕头。你很难过，对不对？你又感觉你被孤立了，就是感觉什么时候我们在吃饭的时候，跟同学吃饭的时候，我们变成了凡尔赛现场。你们出来聊孩子、聊老婆，你们能不能聊点别的？还聊聊我们曾经的人生，聊聊我们曾经的影响，对不对？你老聊你们家孩子上什么幼儿园，你老聊你们家孩子生病怎么办？呃，让我们怎么聊？结果突然突然发现啊，当我有了孩子会，我也会主动加入聊孩子的大军当中。各位啊，你们现在听我节目的转变，你会发现我每期节目都会有固定的样子，就是你们替嫂，小替，牛肉干，固定的嘉宾呢、啊，他又会出现在我生命当中的每一个角落，你知道吗？这个东西是没有办法的。所以说，同样的道理安插到你的父母的身上，你也会发现这个道理非常的应景。就比如说他们。老哥、老姐、呃，老哥几个，就哪怕就跳个广场舞，这个在晒自己的孙子，那个说：“哎呀，我不行了，我要回去抱孙子你觉得你那这个爸妈老两口是不是特别孤单？他感觉就被世界抛弃了。他催婚不是为了你，而是让你告诉你自己啊，不要老想着自己，不要太自私，照顾照顾我们的老年群体。如果有一天老了，你也能感受到我们的社会啊！但是我不明说啊，就是那种感觉，就是我总在我这个旁边的这些老头老太太身边，我抬不起头来。啊。您看，你张大爷家的孩子，我都不多说了，二胎人有了，老婆都换三个了。我说这个、爸真，那个，这是一种对感情不忠的表现。你有那本事吗？人家来一个呀！咱别的不说，网恋对象你整一个也可以。啊。我要的不是结果，我要的是一种希望，你知道吗？朋友们，现在网恋非常的实在啊！不要说这个大人们啊，就是老年人，他们没有这种传统观念啊。其实他们很能接受，只要你能划来一个，不管怎么样，你是三十六计啊，只要你有一计能成功，他们就是保持支持状态，哪怕他们不知道啊。就是现在的很多的年轻人，可能是在于现实当中比较社恐啊，没有办法去接受这些事儿啊，所以说这就让父母产生很大的焦虑啊。与其说你们现在上班有焦虑症，父母其实也有焦虑，就是怕你们上班不履行他的职责。其、就、实、是、现在的很多的人在焦虑的本身啊。并不是说因为工作本身而产生的焦虑啊，而是为了现在要回到曾经的轨迹的生活的那种方式而产生的一种焦虑，因为那种生活的轨迹的方式是并不健康的，并不是让自己最舒服的生活轨迹，你知道吗？就是上班那种状态，比如说有的人九九六啊，有的人或者是天天加班，或者是上班要遇见一个讨厌的人呢、啊。我要回到那个讨厌的团队啊，碰见一个讨厌的上司，然后天天在针对着我，或者是我要在那个团队里，我又要加班，又要出差，我又要忙的颠三倒四。所以说你会对这种生活而感到恐惧，但是这种恐惧呢，你说我可以换个工作，没有的，这个东西会强加给你，你总有不同的角度会戳中你啊，就是那种特别难受的点，你就不想去上班。所以说你会产生焦虑，这就是代表什么呢？就是你对生活，你去没有跟他去和解，跟生活和解很简单。比如说，一个人，你要乞求他的原谅怎么办？跪下，对不起，我错了。哎，你要乞求生活的原谅。好多人啊，就是老把那个观念啊改正的不太一样啊。就是有些人老是说我要征服生活，我要操控我的生活，我要改变我的生活，最后干什么？还不是被生活玩了个底朝天？我跟各位朋友。谁也玩不过生活。你看那些啊，就是富可敌国的人，对吧？你总是说啊，他可以操纵生活，有钱啊，能买天，能买地，我是中间买空气，是吧？有钱能使鬼推磨，回回头我能让磨推鬼。但是回头你得绝症了呢，生活还是不是把你玩了吗？他并不是能让你说多活几年，就哪怕多活几年，也不过是把这个抉择权。给了他的老婆拔管的权利，所以说到最后呢，你所有的生活就是最可怕的。咱们现在不是流行元宇宙吗？元宇宙不是比较火吗？对吧？那我们把这个东西咱们打散了看，我们万一就是生活当中的一段代码呢？我们的人生轨迹都是被设定好的。比如说，各位啊，咱们仔细去想想，是不是有这样的情况？人都说了命是吧？基本是。三分天注定嘛，就是有一些这个比较玄学的地方啊，就是各位朋友星座论啊，然后包括现在算命的是吧？啊、周易八卦什么的都有啊，包括什么周公解梦等等这些来测算你未来的这种人生方向。其实很多的算命它是比较准的啊，也有准的，就包括风水啊等等这一方面，就是很玄学。你不信啊，就有东西到那时候你信则有，不信则无。但是为什么会有？其实这个是不是就是一种破解密码的一种公式？你换种角度去想想啊，就是现在我们最难受的一件事情就是我们不认命，你知道吗？只要你认命了，认识这种生活方式了，你向生活低头了，你就知道了该怎么样去走啊。这样生活低头不是代表不让你奋斗，你知道吗？就很多人会觉得啊，老七你就是很颓的一方面，你这个观点我不认同啊。就是你跟生活低头了，那就是代表了我们要妥协于现在社会了。我就想问问你怎么跟天斗，你斗不过去，对不对？你坐着火箭上了天，你会发现人外有人，天外有天。上了宇宙了，没有重力了。上了天了以后，你会发现完蛋了，我飘了。你就会骄傲呀，对吧？你不仅仅是骄傲，你是我们全国人的骄傲。然后后来你上了天，你才知道飘的滋味特别难受，还是脚踏实地啊、呃，脚踏实地的做人才是最好的，对吧？我跟各位讲，我是有恐高症的人，真的。我以前做修理的时候，然后要爬很高的架子，然后下面就是很空的地带，然后虽然说有安全带吧，你要把安全带、的安全绳嘛带上，然后在那里干活什么的，然后从那个架子下来脚踩实地那下啊，就是那种感觉啊，是非常爽的。就像你们现在玩那个云霄飞车呀，或者玩。那个各个游乐场那种的，那个过过山车也好，这或者是那个荡秋千的那个也罢，反正在最高的时候，你又难受，你又觉得很刺激。但是最爽的一下就是你脚踩脚踩在地上那一下，你感觉活过来了。这就是回归生活的一幕，就是我们可以去接受，我们去挑战人生，但是并不代表我们不认同自己的人生。啊，都如果说你不认同自己的人生以后，你就会很抵触它，你就会讨厌生活，你会讨厌自己，甚至会讨厌曾经那个努力工作的你，这就会让你产生一种比较难过的消极情绪啊。就是在感情方面也是一样的，就是你对待这些事情你不认同它，你讨厌它，然后你就努力的想要挣脱它，但你挣脱不了，对吧？你就想摆脱，我想让自己改变，但是就是你发自内心的不认同，所以就造成了很大的抵触情绪，你就会很讨厌。啊，你不管什么事情，你就看他不顺眼，到最后呢，难过的、失落的都是你自己啊。所以说，这就是我跟各位朋友讲，你去认同他啊。你就比如说明天要上班，怎么样，他难受啊。我认我认同不了那个老板，其实你多认同他，多看好的一方面，你慢慢慢慢就缓解了。对呀、啊，就是你说你不理他，除非我明天我就辞职了，我可以不用见到他，对吧？但是我既然要见到他了，那我就。你就认了吧，对吧？就当真的，说实话，如果有一天你的脚一个四二的，一个四一的，你就会发现两个脚不一样大，对吧？本来其实人的脚都是不一样大，咱们再往大说，就是一个四零的，一个四一的，超大的，然后就在别人面前就感觉的很难过，很丑。但这时候你不认同他吗？不认同他的做法，最好的方法就是两个脚都是剁掉，剁成四零的，一个脚有指头，一个脚没指头嘛。外人看不出来，对吧？所以说这个事情啊，你就是就像我们在说的时候，当你要呃让别人真的是能瞧得上的话，或者你不认同的话，就只能自断一臂。我觉得这件事情有点就受伤太大了啊！就你有时候你就认同他，我就是这么一个大小脚，但我就认同他了，他就在我的生活当中了。那所以说你也就不用那么自卑了。生活当中其实有很多的方面啊，就是今年过年，我就是希望各位朋友不要太多那种消极的情绪啊，就是在每次过节都有节后综合症，也就是说上班的焦虑症也都会有。然后也就通过这期节目，各位朋友听了这期节目呢，可以缓解你们内心当中的一些焦虑啊。就是我们去认同一个世界，然后我们再感受一些，就像你们认同老七家的牛肉干一样，它就是顶呱呱、杠杠的，行不行？的我懂得社会百态，幽默面对人生啊，这个。节后了，我快递又正式的回归了啊，朋友们，这个上班第一天就肯定要来我这儿来看采购点牛肉干吧。等了这几天呀、啊，我们家牛肉干就想你们想的，就是牛都直掉毛啊。所以说，朋友们啊，赶紧回来啊，就是过年了啊，回来再吃点肉补补，好吧？喜欢的来老七店里来支持一下，明天我就统一发货了，好吧？最重要的各位朋友可以关注老 T 的公众号啊，主播老 T 我所有的联系方式啊里面都有啊，就是相当于老 T 的一个个人名片了。然后每天我也会发一些呃搞笑的文章啊，跟各位朋友分析一下啊，就是包括我最近的一些什么近况啊，我可能也会都在公众号跟各位朋友这个分享啊。喜欢的朋友多多关注一下啊，中文的主播老 T 啊，就是老 T 的这个公众号名称。好了，那么本期的节目就要跟各位朋友说再见了啊！那我们下期节目再见了。当然也希望各位朋友在这个年啊马上要结束的时候呢，收收心啊。其实我们满后呢还有这个元宵节啊，元宵佳节，各位朋友还能在一起，在这个过年的气氛围当中工作，其实是一种很享受的一个状态，又开心又快乐，是吧？上班的第一天还有开门红包等等的一系列的东西啊。其实有这个年的气氛再去工作，你其实心情会很好很多啊。但是我希望各位朋友最重要的就是能让自己开心起来。好了，就这样啊，我们下期节目再见，拜拜喽！过新年，人人笑。